0: Deutschlandfunk Nova
1: 821 Heute mit Charlene Rogal
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen. Heute beschäftigt uns hier ein Thema, was viele von uns vielleicht am liebsten wegdrücken wollen, bis es uns dann selber betrifft. Der Verlust eines geliebten Menschen. Wir sprechen heute darüber, warum es wichtig ist zu trauern und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Wir müssen nicht funktionieren. Tod und Verlust gehören auch zu unserem Leben dazu. Ihr hört eine Trauercoachin, die den Tod nicht schwarz, sondern bunt sieht. Jetzt zu Johanna. Sie konnte sich nicht aussuchen, wie sie mit dem Verlust ihres Bruders umgegangen ist. Als Roland ganz plötzlich gestorben ist, da war sie noch ein Kind. Wir haben mit ihr über ihre Trauerbewältigung gesprochen. Hallo Johanna. Hallo. Du warst acht, als dein Bruder ganz plötzlich gestorben ist und er war 19. Was ist da passiert?
1: Im Grunde war er ein, ein ähm, gesunder junger Mann, bis er dann halt eines Morgens, das war ein Sonntag im Februar 2002, wenn ich richtig gerechnet habe, mhm. morgens in seinen, also in den Musikkeller gegangen ist. Wir sind eine musikalische Familie und da stand sein äh, Schlagzeug Und dann hat meine Mutter nach ihm gerufen und dann kam er nicht nach oben und dann ist sie in den Keller gegangen und dann lag er da und war tot. Und bis heute weiß keiner so richtig, was passiert ist. Die Obduktion, die hat nicht so wirklich was ergeben. Man vermutet, dass es eine Herzmuskelentzündung gewesen sein könnte, aber nachgewiesen hat das keiner.
0: Wie seid ihr dann damit umgegangen?
1: Also die erste Reaktion meiner Eltern in den Tagen danach war, mich vor allem zu schützen. Ähm, sowohl vor ihrer eigenen Traurigkeit, also die Traurigkeit meiner Eltern und der restlichen Familie, aber auch irgendwie mir den Alltag nicht zu nehmen. Also ich bin direkt am nächsten Tag, am Montag, wieder in die Schule gegangen. Krass. Hab, weil ähm, deine Eltern dich geschickt haben oder weil du gehen wolltest? oder? Das weiß ich nicht. Also ich bin immer gerne zur Schule gegangen. Also es war ja auch Grundschule, da hatte ich auch viel Spaß dran. Ich kann es nicht so genau sagen. Ich weiß noch, dass wir morgens im Auto saßen, also mein Papa und ich. Und ich konnte mich erinnern, dass in demselben Schuljahr die Mutter einer Schulkameradin von mir verstorben war und die durfte, also durfte, die ist dann halt eine Woche irgendwie zu Hause geblieben. Mhm. Und das habe ich an dem Tag noch meinem Papa gesagt und gesagt, hier, die Julia hieß die, deren Mutter ist gestorben und die durfte dann eine ganze Woche nicht in die Schule. Und also für mich war das irgendwie so ganz skandalös irgendwie, dass die eine Woche zu Hause geblieben ist. Mhm. Ich glaube, ich war ganz froh, so jetzt in der Rückschau, weil das zu Hause halt... Das war nicht so schön. Also dann war die ganze Familie da und Nachbarn und Freunde und ich glaube, ich war ganz froh, dann doch irgendwie jetzt nicht zu Hause sein zu müssen.
0: Du hast ja gerade so angedeutet, dass deine Eltern ihre Trauer eher vor dir so ein bisschen abgeschirmt haben. Wie konntest du denn deine Trauer ausleben? Also wie hast du zum Beispiel die Beerdigung wahrgenommen?
1: Also ich habe an dem Tag selber, glaube ich, schon abends oder spätestens am nächsten Tag angefangen, so zu tun, als wäre gar nichts passiert. Also ich fand das total schlimm. Ich erinnere mich auch, dass ich richtig in Schock war und gar nicht wusste, wohin mit mir. Ich wusste aber auch, dass das meiner Familie genauso geht. Und dass, wenn ich jetzt auch noch ankomme und sage hier irgendwie, ich habe Angst, ich bin traurig, was ist passiert, dass ich dann jetzt Belastung sein könnte. Und das wollte ich nicht. Und ja, dann habe ich quasi von Tag 1 an so getan, als wäre gar nichts. Ich hatte an dem Montagnachmittag auch Klavierunterricht. Und der Klavierlehrer, der war auch äh, der Klavierlehrer von meinem Bruder, und der kam dann rein und also der kam immer zu uns nach Hause und dann hat er direkt gefragt, wie geht's dir denn? Wie? Also, mhm. also der wusste das schon und ich so, nö, ist doch alles gut, was ist denn? Was soll denn sein? So, am Tag direkt danach. So, und jetzt in der Rückschau ist das vielleicht total verrückt so, aber Das hört sich wirklich nach einer absoluten so
0: Schockreaktion an oder ja. als ob man die Realität noch gar nicht so richtig fassen kann.
1: Absolut, ja, ja. Also ich wusste, was passiert ist. Ich habe das auch verstanden. Also ich bin an dem Tag selbst, an dem Sonntag zu meinen Freundinnen, die wohnten oder wohnen auch immer noch gegenüber, das sind Zwillinge, bin ich direkt über die Straße zu denen nach Hause gegangen, weil ich mich zu Hause halt nicht so wohl gefühlt habe und auch nicht so wusste, wohin mit mir. Und es war ja auch keiner da, der sich mit mir beschäftigt hat. Und dann hatte ich halt meine Mama gefragt, kann ich rübergehen Dann meinte sie, ja klar, mach das. Und dann bin ich rüber Mhm. und habe erzählt, Roland, also mein Bruder Roland, liegt im Keller, ist umgefallen. Und jetzt ist der Krankenwagen da. Das war auch der erste Moment, wo ich dann angefangen habe zu weinen. Bis dahin war das gar nicht, konnte ich das gar nicht. Mhm. Aber wenigstens mal da. Also es es scheint ja so, als ob du die ganze Zeit so an dich gehalten hast. Ja, ich war auch völlig, ich erinnere mich, dass ich diesen Schrei meiner Mutter gehört habe. Die war ja auch total erschrocken, als sie da runtergegangen ist. Und dann ist mein, also ich stand im Flur, habe von unten den Schrei gehört, dann ist mein Papa von oben runtergerannt, an mir vorbei, in das Zimmer und dann war ich erstmal alleine. Das scheint dir ja so, als wäre gar
0: nicht so viel Raum für deine Trauer gewesen. Du bist dann irgendwann natürlich selber gewachsen, erwachsen geworden und hast dann so, ja, als der Tod deines Bruders zehn Jahre her war, für dich festgestellt, dass irgendwas mit dir los, dass irgendwas nicht stimmt. Was war da bei dir?
1: Ich habe halt mein Leben lang versucht, meine Eltern vor meinen eigenen Gefühlen und meinen eigenen Traurigkeiten, die man so hat im Großwerden, wenn man irgendwie Streit im Freundeskreis hat oder Liebeskummer oder Mhm. irgendwie Ärger mit Lehrern oder sowas, das habe ich denen nie erzählt. Also nicht aus Angst, dass ich da auch noch mal Ärger kriege, wenn ich in der Schule irgendwie Mist gebaut hätte. Ich hatte, glaube ich, unterbewusst das Gefühl, wenn ich das jetzt erzähle, werde ich eine Belastung. Und das wollte ich nicht. Und das habe ich denen nicht erzählt, sondern habe das entweder mit mir selbst ausgemacht oder es zumindest probiert mhm. oder halt mich meinen Freundinnen anvertraut. Aber die können ja auch nur so viel tun, wie es in ihrem eigenen Vermögen ist. Also die Natürlich, die haben ja irgendeine psychologische genau. Ausbildung oder so. Ja, Ja, und dann hat sich das halt so geäußert irgendwann, dass ich das nicht mehr mit mir selber ausmachen konnte alles. Wenn ich irgendwie in einen verliebt war, in einen Jungen oder so mich verknallt habe so ein bisschen Mhm. und gemerkt habe, okay, scheinbar will der auch ein bisschen was von mir. Dann hat das sofort in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, okay, das ist gegenseitig, habe ich den abgeschrieben und habe das abgehakt und habe gesagt, nee, will ich nicht. Und das (lacht) finden ja die Jungs irgendwann auch scheiße. so Erst will sie und dann auf einmal doch nicht mehr. Und dich macht es wahrscheinlich auch nicht glücklich. Ja, natürlich. Ich wollte ja einen Freund. Alle meine Freundinnen hatten einen Freund. Und ich war ja auch verliebt in den. Und das hat mich halt auch sehr geärgert, dass ich immer, wenn ich halt versucht habe, mich zu binden oder irgendwie eine Beziehung einzugehen, irgendwas in mir so umgeschaltet hat. Aber so richtig so von einer Sekunde auf die nächste. Ja, war blöd. Und ich wusste auch nicht, was mit mir los ist. Wie hast du dir dann Hilfe geholt? Das ging erst, als eine Freundin mich draufgebracht hat. Also ich saß im Unterricht, das war im Oktober. Da war ich 18 geworden und dann war da wieder ein Junge und in den war ich verliebt und dann hieß es, der wäre auch so ein bisschen an mir interessiert und dann ging bei mir schon die Panik wieder los. Und weil der auch mit meiner Freundin befreundet war, ähm, hat sie dann irgendwann zu mir gesagt, ey Johanna, das geht so nicht weiter, du brichst ihm das Herz, Das irgendwas stimmt da nicht. Dann habe ich halt irgendwann gesagt, ich kann da nichts für, ich will das nicht und habe im Unterricht halt angefangen zu weinen und dann hat sie ihm gesagt, okay, ähm, wie wär's denn, wenn du zu deinem Arzt mal gehst und dem das erzählst? Und das habe ich dann gemacht zu meinem Hausarzt und weil ich schon 18 war zu dem Zeitpunkt ich hatte das jetzt nicht irgendwie abgewartet bis ich 18 war sondern das war ergab sich hat dann sich halt so, so ergeben ja, ja. wusste ich halt auch dass der meinen Eltern erstmal nichts davon erzählt dann habe ich dem das alles so erklärt wie es mir so geht dass ich irgendwie gerne einen Freund hätte aber es geht nicht ich dachte das wäre mein größtes Problem dass ich keinen Freund habe <lacht> und dann hat der mich halt an den häuslichen Psychologen verwiesen und dann habe ich eine Therapie angefangen das ging dann relativ schnell und war das für dich von Anfang an klar, das hängt irgendwie mit dem Tod deines Bruders zusammen
0: oder bist du da, sage ich mal, erst mal hingekommen und das war erstmal gar nicht so Thema?
1: Ich hatte regelmäßig Albträume und ich hatte so Nervenzusammenbrüche, Heulkrämpfe, sowas. Was ich nicht verstanden habe, war, dass ich ja traumatisiert war durch dieses Ereignis. Würdest ja. du denn
0: sagen, dass du jetzt den Verlust deines Bruders auch durch die Therapie verarbeitet hast?
1: Weiß ich nicht. Ich konnte mir das schon irgendwie erklären, dass ich ein Problem deshalb habe, also dass meine Probleme irgendwie mit dem Tod meines Bruders zusammenhängen. Ich habe mir aber selbst immer gesagt, das ist doch so lange her und in der Zwischenzeit sind doch meine Großeltern auch noch gestorben oder zumindest ein paar davon und Mhm. ähm, ich habe mir das irgendwie nicht zugestanden, dass mich das immer noch so belastet. Ich habe mir selbst gesagt, du warst erst acht Jahre alt, du hast den kaum gekannt. So so Mhm. habe ich mir das so eingeredet und habe mir das selbst nicht zugestanden, da immer noch traurig drum zu sein. Und ob ich das jetzt verarbeitet habe, weiß ich nicht. Ich habe irgendwann im Internet so einen Spruch gelesen, den fand ich ganz praktisch, äh, sinnvoll. Da hieß es, es wird nicht leichter, aber man lernt damit umzugehen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also es ist immer noch scheiße und ich vermisse ihn immer noch. Und ich vermisse diese Bruderfigur und ihn auch als Person natürlich. Ich kannte ihn ja, natürlich kannte ich ihn. Wir hatten auch ein gutes Verhältnis. Aber... Ich glaube, ich kann jetzt besser damit umgehen, auch weil ich mir halt erlaube, traurig zu sein. Deshalb. Auch nach 20 Jahren noch.
0: Danke, Johanna, dass du dir hier Zeit genommen hast und darüber geredet hast. Es ist ja wahrscheinlich auch nicht leicht, dann immer noch mal so gedanklich zurückzureisen und sich damit so zu konfrontieren. Also vielen Dank
1: für deine Offenheit. Danke, auch kein Problem. Deutschlandfunk Nova
0: Trauern ist eine Übungssache. Aber wer bringt uns das bei in einer Gesellschaft, in der Tod, Verlust und vielleicht sogar Traurigkeit eigentlich noch immer ziemlich tabuisiert sind? Eine, die den Umgang mit Trauer absolut nicht scheut, ist Alexandra Kosowski. Sie ist Trauercoachin und begleitet Menschen in ein neues Leben, in dem jemand fehlt. Wir haben uns mit ihr darüber ausgetauscht. Hallo Alexandra. Hallo, ich grüße dich. Wir haben vorhin von Johanna gehört und bei ihr und ihrer Familie war das so, jeder hat versucht, die eigene Trauer nicht zu zeigen, Johanna sollte so geschützt werden, das ist erstmal verständlich oder feuert sowas irgendwann immer zurück?
2: Ja, also es ist total verständlich und gerade so, wenn Kinder noch, ich sag mal, relativ klein sind, dann möchte man die natürlich beschützen und denkt sich, dass man die irgendwie belastet, wenn man seine eigene Trauer zeigt oder dass die mitbekommen, dass man weint und und traurig ist. Aber Kinder haben eigentlich, man kann ein ganz erfrischendes, entspannendes Verhältnis oder einen ganz entspannenden Umgang auch mit, mit dem Tod haben. Also die stellen dann auch so Fragen wie, wie lange ist denn jetzt jemand tot oder wollen einfach wissen, wo derjenige ist, also so bis Ja, ich glaube, so ab circa sechs Jahre fängt es an, dass Kinder so eine vage Vorstellung bekommen können, was denn überhaupt das bedeutet, dass wir leben, dass wir tot sind. Und davor gibt es das für die gar nicht. Und das heißt, eigentlich ist das mehr so unsere erwachsene Idee, dass wir sie schützen müssen. Mhm. Und es kann aber, oder es ist eigentlich wichtig, sie trotzdem mit einzubeziehen, weil das ist ja auch das, was du am, am Eingang gesagt hast, wir lernen das ja gar nicht. Und das ist so ein Tabuthema. Und wenn wir Kinder damit einbeziehen würden, natürlich für Kinder passend in einem gewissen Rahmen sie auch nicht jetzt dauernd damit überladen. Aber das wäre ja genau der Lerneffekt, der vielen von uns eigentlich immer noch fehlt. Dass wir eigentlich gar nicht wissen, was ist ein Trauer, wie gehen wir damit um, was passiert, wenn jemand stirbt oder es reicht ja schon, dass uns jemand vielleicht verlässt oder wenn wir in so eine Verlusterfahrung kommen, dass wir gar nicht wissen, was zu tun ist. Und das könnten wir ja eigentlich dann lernen. Johanna hat auch
0: gesagt, dass Beileidskarten oft an ihre Eltern gingen, nicht aber an sie,
2: Wem gestehen wir ja. zu, traurig zu sein? Das natürlich, wenn ein Kind stirbt, also auch wenn jetzt ihr Bruder schon, ich glaube, 19, mhm. hattest du gesagt, war er, ne? also eigentlich schon auch ein bisschen älter jetzt war, um, aber dann ist man immer so bei den Eltern, ne? dass man denkt, oh Gott, die Eltern haben jetzt ein Kind verloren. Und dass aber ein Geschwisterkind den Bruder oder die Schwester verloren hat, das wird gar nicht so oft berücksichtigt. Die Trauer wird denen auch aberkannt, weil man dann eben die Karte an die Eltern richtet. Obwohl man ja, wenn es jetzt vielleicht jemand schon im Teenageralter ist oder so, könnte man ja durchaus auch eine Karte schreiben und sagen, hey, es tut mir auch total leid, dass du deinen Bruder oder deine Schwester verloren hast. Aber da denkt man gar nicht so dran. Ich weiß auch gar nicht, wo das so herkommt, aber das begegnet mir sehr oft.
0: Warum ist Trauern wichtig? Weil in unserer Gesellschaft, da ist es ja, naja, alles irgendwie auf Effektivität gepolt und Tod und Trauer. Das passt ja da manchmal gar nicht so rein, weil das so einen Stillstand auch bedeuten kann. Warum ist Trauern wichtig?
2: Trauer an sich ist jetzt so ganz faktisch gesehen erstmal ein Anpassungsprozess. Also das hilft uns dabei, auch wenn es sich nicht schön anfühlt und wenn es ganz grausig sein kann. Es ist aber eigentlich eine Reaktion, ich sage jetzt mal unseres Körpers, unseres Geistes darauf, dass wir einen geliebten Menschen verloren haben. Und das ist wichtig, diesen Anpassungsprozess zu durchlaufen. Aber wie du auch gesagt hast, das passt halt nicht so rein. Es braucht halt einfach auch Zeit. Also ganz oft Dann auch Trauernde, die so nach drei Monaten sagen, ja gut, jetzt habe ich aber auch mal genug getrauert. Ja, woher kommt das? Weil ich eigentlich auf der Arbeit schon wieder funktionieren muss. Oder weil Mhm. ich vielleicht auch noch kleine Kinder habe und irgendwie für die da sein muss. Aber das ist natürlich in drei Monaten ähm, überhaupt, das ist gar kein Zeitraum. Also eigentlich wäre es total schön, wenn man irgendwie sagen könnte, ich nehme jetzt das nächste Jahr, das erste Trauerjahr. Ja, das war war ja früher so, ne?
0: ein Jahr Trauer. Genau.
2: Dann hat man einmal so diesen natürlichen Zyklus durch, also man hat mal so alle Jahreszeiten, alle Geburtstage, alle Todestage, Weihnachten, Ostern, ne, was irgendwie so da ist und hat alles einmal ohne diese Person erlebt. Also das berichten auch viele Trauernde, dass das erste Jahr, also dass da so viele Ups und Downs sind und dass, wenn das erste Jahr rum ist, also zu einem Ende kommt, dass da nochmal so eine, so eine kleine Talfahrt kommt in der Trauer. Und dass man danach aber so ein bisschen das Gefühl hat, ah ja, okay, jetzt geht es vielleicht ein bisschen aufwärts. Aber auch das ist wieder total individuell. Aber ja, eigentlich wäre das total wichtig.
0: Hast du vielleicht einen Tipp, wie man das Weiterleben zumindest in einem kleinen Schritt wieder anfangen kann?
2: Ja, das ist auch sehr individuell. Ich Mhm. glaube, wichtig ist immer, auf seine eigenen Gefühle zu hören. Also sich da auch wirklich auseinanderzusetzen, sich auch zu trauen in diese krassen, schwierigen Momente. Also es gibt ja immer wieder mal Tage, wo es sich so ein bisschen besser anfühlt und dann gibt es Tage, wo es irgendwie so gar nicht geht. Also das ist auch so das, was ich erlebt habe, aber was ich auch immer wieder bei Trauernden so mitbekomme oder erzählt bekomme. Und dass man sich auch traut, in diese schlimmen Momente einzusteigen. Also dass man sich da nicht komplett immer ablenkt oder Angst davor hat, gerade wenn wir uns erlauben oder wenn wir uns trauen, da reinzugehen. Und das kann ja mit Begleitung sein oder einer Unterstützung, Familie, Freunde oder auch einer professionellen Unterstützung. Und dass wir dann auch wieder in der Lage sind, die schönen Sachen zu fühlen. Dass wenn man sich so richtig auch mal ausgeweint hat, hinterher ist man ja ganz oft auch so erschöpft. Aber so, ich möchte jetzt nicht sagen angenehm erschöpft, aber das ist ist schon irgendwie was hat von, so jetzt jetzt geht auch mal gerade wieder was anderes. Jetzt habe ich vielleicht Hunger, weil ich so erschöpft bin. Also wenn ich durch was durchgehe, dass dann auch wieder der Raum dafür ist, dass was Angenehmes kommen darf hinterher. Also diese ganz krassen, traurigen Dinge, vor denen wir so Angst haben, dass wir die nicht wegschieben. Ich glaube, das ist so... Das Wichtigste. Das klingt natürlich jetzt so einfach dahingesagt, aber das ist auch nicht leicht, das dann irgendwie zuzulassen. Aber ich denke, auf jeden Fall Unterstützung zu suchen, zu wissen, welche Freunde kann ich anrufen oder welche Verwandten oder ja, wenn es auch professionelle Unterstützung Hm. ist. Also sich da wirklich auch zu orientieren und sich auch zu trauen, um Hilfe zu bitten. Wann würdest du therapeutische Hilfe sinnvoll finden? Ich denke, auch das ist wieder so eine individuelle Frage von, ab wann habe ich das Gefühl dass es sich für mich auch nicht mehr natürlich anfühlt. Also wann habe ich das Gefühl, es ist so ein Leidensdruck entstanden, das ist mal so ein, so ein therapeutisches Wort, dass ich vielleicht mit meinem Alltag gar nicht mehr klarkomme. Und das ist aus meiner Sicht definitiv nicht innerhalb der ersten paar Monate, sondern das wäre was, was vielleicht danach ist. Dass ich merke, ich kriege das nicht mehr bewältigt oder es wird auch einfach gar nicht besser. Mhm. Also wenn ich vielleicht nach, einem, ich sage jetzt einfach mal ganz platt ein paar Monate, das ist auch kann auch wieder für jeden anders sein wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es geht gar nichts mehr, ich kann überhaupt nicht schlafen, ich, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren und das schon seit Wochen oder Monaten, ähm, ich komme gar nicht mehr aus diesem ganzen Negativen raus, dass ich dann wirklich sage, ich suche mal einen Arzt auf, der auch einfach vielleicht mal, ja, ganz blöd, es klingt immer so doof, aber der eine Diagnose auch stellt, der auch differenzieren kann. Ist es jetzt wirklich immer noch einfach die Trauer, die sehr schwer ist oder ist es vielleicht schon was anderes?
0: Geht das bei Trauer eigentlich, dass man schon so Präventivmaßnahmen einleitet? Also, Wäre es sinnvoll, schon vor dem Verlust mit der
2: Trauer zu beginnen, also wenn der
0: Tod absehbar ist? Funktioniert das?
2: Ich glaube, so ganz präventiv geht das nicht. Also selbst wenn man es weiß, wird natürlich die Trauer kommen. Es ist vielleicht eher eine eine Frage von, wie kann ich mich vorbereiten, dass ich also diese äußeren Umstände beeinflussen kann, indem ich dann schon weiß, ich habe da und da die Unterstützung oder indem ich dann auch schon vielleicht mir eine gewisse freie Zeit einräumen kann, was auch immer das dann ist, ob das eine Krankschreibung ist oder meine Arbeitsstelle weiß auch schon Bescheid und wir können irgendwelche Arrangements da treffen, dass das so ein bisschen geregelt ist, dass ich weiß, ich kann mich dann auf mich konzentrieren.
0: Du wählst in deiner Arbeit ja einen ziemlich besonderen Ansatz. Du hast zusammen mit Bestatterin Barbara im letzten Jahr ein Bestattungsinstitut eröffnet, wo es viele bunte Blumen gibt, leuchtende Wandfarben, kein einziger Sarg steht da. Was wollt ihr damit für eine Botschaft aussenden?
2: Ja, erstmal, dass es natürlich um Individualität geht. Aber uns ist auch ganz wichtig, dass es nicht nur um diese... Wir haben dieses Schwarz, ich, ich nenne das immer den schwarzen Rand, ne? wenn man so an Trauerkarten denkt, die haben dann der Umschlag hat immer so einen schwarzen Rand, das war früher so, mhm. das war immer so mein Synonym. Das trifft vielleicht auch auf einige Leute zu, die sagen, ja so fühle ich mich und so sieht das für uns aus und so fühlt sich das für uns an, wenn jemand stirbt oder da ist jemand gestorben. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, ja, aber es geht ja nicht nur um die Trauer oder um den Verlust, es geht ja auch um das Leben, das gelebt wurde, egal wie alt jemand geworden ist. Und das war ja nicht mit dem schwarzen Rand, das war ja bunt. Und dass das einfach im Vordergrund stehen soll. Also natürlich ist die Trauer da und natürlich können wir das auch nicht wegzaubern oder natürlich brauchen wir auch einen Sarg für eine Beerdigung. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Das sind dann so, so Dinge, die man halt braucht, um ja eine Beisetzung durchführen zu können, aber im Vordergrund steht, wie wollen sich die Hinterbliebenen verabschieden? Und dafür einfach den Raum zu öffnen, dass man auch wirklich sagt, es ist eine eine Lebensfeier. Es ist nicht nur eine Trauerfeier, es ist eigentlich so beides und es soll im Vordergrund stehen.
0: Das sagt Alexandra von The Funeralists. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ich danke euch für das Thema und fürs in die Welt tragen. Dankeschön.
0: (lacht) Verlust. Warum Trauern wichtig für uns ist. Das war unser Thema heute. Und an dieser Stelle... Danke von Herzen, dass ihr so offen seid und mit uns immer wieder in den Austausch geht, so wie Johanna, die uns geschrieben hat. Und falls euch auch was bewegt, was ihr gerne teilen wollt, dann meldet euch sehr gern 0160 913 60 852. Das ist unsere WhatsApp-Nummer, da erreicht ihr die Ab21-Crew. Mein Name ist Charlene Rogal, danke fürs Mitfühlen und Mitdenken heute.